0: Hei og god sommer! Jeg heter Luba Kozovnikova og jeg er kunstnerisk leder i Pikene på broen og Barends spektakel i Kyrkenes. Du hører på sommer i P2. Her er min historie. Jeg ble født i Sovjetunionen. Da jeg på skole ble Sovjetunionen forvandlet til Russland. Da jeg begynte på universitetet ble Barendsregionen etablert. Disse tre begrepene holder fast i livet mitt fortsatt. I passet står det «born in USSR», statsborgerskapet er hos den russiske federasjonen, oppholdstillatelsen viser til kirkenes i Norge, yrkesmessig står jeg bak kunstfestivalen «Barens spektakel», og refereres ofte til som en «barens agent» på godt og vondt. Den eneste gangen i livet mitt, da drøm ble til virkelighet, var natten før jeg skulle få beskjed om hvilke fage jeg hadde kommet inn på ved universitetet. Etter annonsering av eksamenresultater, og jeg søkte plass på institutet for fremmed språk og litteratur ved Pomor Universitetet i Arkangelsk, skulle universitetet selv fordele oss i de forskjellige språkgrupperne og forhåpentligvis ville i betraktning våre studieønsker. Engelsk var hovedspråk, så klart, men trikset var med det andre språket. Man kunde velge engelsk-fransk, engelsk-tysk, men den mest prestigetunge linjen var engelsk-norsk, fordi fordypning i det norske språket skulle foregå i Norge, i Tromsø, som resultat av samarbeidet mellom universitetene i Arkangelsk og i Tromsø. Et helt semester hvor vi kunne få praktisere språket med ekte nordmenn. Det var selvfølgelig en stor drøm. Jeg meldte meg på engelsk-norsk som første prioritet, selvsagt, men jeg var sikker at jeg ikke hadde sjanse til å komme inn. Men i den nevnte drømmen kom den en dame og tok meg inn til et rom hvor alle som skulle studere engelsk og norsk ventet. Jeg våknet, dro in til Arkangelsk, sjekket listene for igjen, internettet var ikke tilstede i vårt liv enda, og fant mitt navn bland de femten heldige. Slik kom jeg til Norge. Samarisk Aming er en temesang for århundrets rettssak som ble laget av Zeemanphonic Drift på obdrag fra trovik.info om Baden Spektakel 2000 Dagen da jeg kom til Norge var en av de svarteste dagene på 90-tallet i Russland. Det var den 17. august 1998. Da vi forlod Arkhangelsk med fly på morgen, var valutakursen cirka 6 rubler per dollar. Vi lander i Murmansk et par timer senere, cirka 2 timer mellomlanding, og så cirka 2 timer med fly fra Murmansk, voila, vi lander i Tromsø. Vi blir møtt med kjempen kajert og bekymringsfulle kolleger, men vi skjønte ju ingenting. Vi var i transitsjonen i 6 timer, mens verden, eller helst rubelen, kollapset fra 6 rubler til cirka 16 rubler per dollar, og videre i løpet av ett par uker til 26 rubler per dollar. Og det var forresten ikke første gang jeg unngikk de vanskeligste ekonomiske tidene hjemme i Russland på en tilfeldig måte. Et par år tidligere vant jeg et stipend for å studere i USA et år. Det var 1996-1997, også en av de mest pengeløse periodene på 90-tallet, som konsekvens av president Boris Yeltsens turbokapitalisme. 90-tallet i den unge russiske periferien var bokstavelig talt pengeløst. Folk gikk på jobb, men fikk så vidt betalt. Nå rubler den ene uka, uten å vite når neste betaling bli, ofte med matkuponger. Heldigvis var pensionister og studenter i varetatt av statens tunne kasse. Av og til var mitt månedlige studentstipend de eneste pengene i huset. Ofte ble lønningene utbetalt 3-4 måneder for sent, ofte uten hensyn til devaluering. Men dette var egentlig den beste løsningen. Ellers levde bedrifter etter prinsippet vi kalte «vzaimarekjot», bytte tjeneste mot en vare som betaling. For eksempel, etter at min pappas bedrift i byggebransjen utførte jobber i Sigtifkar for en papirfabrik, Fick han betalt med toalettpapir. Jeg husker det veldig godt. Det sto på rullende Sigtifkar 54 meter. Ikke verdensmykeste toalettpapir. Vi hade dem hjemme i sikkert ti år etterpå. Så bedriften ble betalt for den utførte jobben med toalettpapir som ble brukt til å betale lønn til de ansatte. Forestil deg, neste gang du forventer å få lønn på kontoen i stedet for, får du 100-150 ruller toalettpapir av den billigste typen i tillegg hos deg på doen. For å kunne overleve, måtte papas bedrift håndtere en lang rekke butteoperasjoner, som forresten ikke nødvendigvis ville foregå som ren buttehandel på markede, men som ville noteres på papir, og denne buttekvitteringen kunne bli så lang som 15 sider med over 10-15 butteoperasjoner imellom. Toalettpapir ble solgt på papir til silleselgeren, som ville videre bli byttet mot pølser, pölser mot torsk, torsk mot kartong, og kartong ville til slutt byttes mot kabler eller annet elektronisk utstyr som endelig kommer til min fars bedrift, fordi det ikke var penger til å kjøpe ledninger for å kunne utføre arbeid. En annen gang, pappas bedrift utførte en jobb på en kyllingfabrikke og ble betalt med hønseskytt som så videre ble utdelt som lønn til de ansatte. Vad skulle de gjøre med hønseskitt? Jo, det var ju livsnødvendig. For å gjørtsle jorda på dacia, som, um, som er huttet og kolonihaget i ett, for å kunne dyrke alle mulige grønnsaker som var livsgrundlage på 90-tallet, i tillegg til sopp og bar fra skogen. Mammas gjennomsnitts dacia-produksjon på 90-tallet var 60 tre liters glass av sultede agurker. Og ja, det, det var mye kognak i huset også på den tiden. Fordi et lagringslokale i pappas bedrift var utleid til en alkoholdistributør. Og siden han heller ikke hade penger å betale for leie, så betalte han med noen flasker kognak fra tid titel an som utgjorde en del av min fars lønn. Som et apropos på det vanskelige 90-tallet, nå skal vi få høre en låt av det russiske bandet Kino, som handler om at som du har en pakke sigaretter i lomma, så klarer man sig nok. Alle de postsovjetiske bedrifter overlevde 90-tallet, takket være dette selvbestyrte systemet, men på 2000-tallet, gikk 90 av disse postsovetiske og postperistrojke bedrifter konkurs. Kyllingfabrikken eksisterer ikke lenge. Det gjenstår fortsatt å se resultater av dagens satsing på importertstatning og gjennombygging av jordbruket i Russland. Hønseskitt fra kyllingfabrikken noen 100 kilometer i arkangelsk fylke. Derskjøkulturen blomstrer fortsatt, og mammas produksjon er nå heldigvis redusert til 30 glas av sultede gurker, til familiens glede, og ikke lenger for familiens nøtt. Og det var forresten ikke siste gang jeg opplevde rubelkollapsen på 90-tallet i min favor. For ikke lenge siden, i 2014, fick jeg et sterkt behov for å komme meg bort fra kunst og kultur. Jeg drog til Moskva for å studere «global public policy». Dette var etter krimanekteringen, og rett før oljeprisen stupte til 20 dollar per fat. og vi fikk en ny rubelkollaps. Dollaren gikk fra å koste 30 rubler til 72 på det verste. Min plan var jo å være fulltidsstudent forresten på presidentakademiet, og mange target mig at jeg var på Putins akademi, men legg merke til, Stipend dekket av Coca-Cola Foundation på programmet Global Public Policy som forresten gjennomføres i samarbeid med Columbia University, vis der er fortsatt lurer på hva slags propaganda jeg holdt det på med. Så tilbake til økonomien. Jeg skulle jo leve på mine hardt opptjente sparepenger i tillegg til det høyeste månedlige russiske stipendiet som var nok til tre treretters middager med vin. Så med min norske bankkonto var rubelkollapsen den beste nyheten. Et slikt studentliv som jeg hade i Moskva 2014-2016 vil jeg anbefale alle på det sterkeste og uten en nærmeste krone eller rubbel fra lånekassen. Men det var ikke Tromsø som fikk mig som en barensborger flere år etter at jeg var der som utvekslingsstudent. Det var jo grensebyen Hirkenes. Du hører på Sommer i P2, og jeg heter Loba Kozovnikova. Grunnen til at jeg havnet i kirkene var pikene på broen, og festivalen bare en spektakel som ville ha meg som kunstnerisk leder. Vi ble kjent med hverandre i tre, da jeg bodde på Solovki-øyene midt i Kvitsjøen, og drev med samtidskunstcentret Art Hangar, hvor vi hadde et projekt med russiske og nordiske kunstnere. At hangar ble foren stängt i 2004, etter anbefaling fra den russiske patriarken overhude for den Rusisk ortodoxe hyrken, som uttrykte sin mening et et tendens i koisvodnje mådne. Dette er en trendige tendenser i nåtiden, og som antakelig ikke var i samklang med hirkens strategi om å forvandle de historiske øyne til 100 prosent pilgrimssted. Men Solovki lærte mig mye. Først og fremst hvor forsiktig man må være med å utføre forskjellige praksiser i så høytladete symboliske rum til og med når man viser hensyn til de fysiske og symboliske grensene. Grenselinjene tolkes jo forskjellig fra forskjellige ståsted. Selv om jeg var uenig med kirken og som påvirket skjebnen til vår art hangar, har jeg lært å respektere religiøse følelser og grenser. Derfor vil Pussy Riot, uansett hvor store helter de ble i Norge i sin kanske verdens korteste kunstneriske karriere, aldrig få plass på programmet Tilbarens spektakel. Jeg synes ikke de trengte gå till Frelseren Kristus-katedralen i Moskva med sin låt bön for Marie. Men det var bra det de sang på den røde plass rett før, synes jej. Till sist var vi i den samme katedralen for noen måneder siden etter den suksessfulle signeringen av den treårige russisk-norske kulturavtalen hvor nesten alle kolleger fra Norsk kulturråd, kulturdepartement, ambassad nå festpilen i Nord-Norge tente lys. Og selvfølgelig ble det fortalt om denne fantastiske historien til dette bygget som ble på ordredrøvstallen ble sprängt i 1931, for å bli tegnet som Sovjets største skyskraper med Lenins på toppen, men i stede for å forvandlet til en åpen svømmehall, hvor forresten min heldige kollega fra Norsk Kulturråd svømte rett før det ble stengt på 90-tallet, for å igjen bli tømt for vann og bygget opp som en replika av den opprinnelige katedralen, nå som et politisk prosjekt, et slags substitut for den omsøkte nationale ideen. Men alle historiske lag sier det stilt. er 140 miljoner mennesker som bor i Russland, og mange millioner av dem regner denne katedralen som kirken hvor liturgien foregår. Og derfor går det også dit sammen med disse millioner ved anledning for å tenne lys. Når vi snakker om Lenin. I år er det jo 100-årsjubileum for oktoberrevolusjonen. Lenin jyl, Lenin jyv, Lenin bodde jyt var refrenge i Sovjet. Lenin levde, Lenin lever, Lenin skal leve. For nesten ett år siden fikk jeg Lenins portrett fra kunstneren Morten Tråvik til min 40. årsdag. Han fant det på en loppemarked for masse år siden, og i fjor skjønte han at portrettet hade mitt navn på. Det var slike porträtt vi møtte i Sovjet på offentlige bygge, på sykehus, rådhus, skoler. Han ser på dig. Med et bestemt, men beroligende blick. Så nå, når du er innom kirkenes, ikke nøll å mig. meg. Øyene til Lenin-luringen vil se dypt på dig, når du kommer gjennom døra i huset, så du kan tenke dig om du går vidare eller ikke. På veggen i barnehagen hade vi en annen Lenin. Enten Lenin som skolegutt med krøllete hår, eller bestefar Lenin, som ser nedover på dig med verdens snilleste smil og passer på dig, mens du leker. Eller når vi startet på skolen og ble medlem av pionerorganisasjonen, fulgte Lenin vårt liv. Pionerorganisasjonen var en masseorganisasjon for barn og ungdom i Sovjetunionen. Målet var blant annet å lære om marxism-leninismen. Vi samlet papir vi samlet metallskrapp, vi lærte å marsjere, vi hade uniformer. Med andre ord, vi var en slags kommunistisk speiderbevegelse. I 1989 var jeg den første som tog det røde pionertørkelet av. Selv om jeg var leder for pionerorganisasjonen på skolen, det var turbulente tider og vi var unge og låt oss påvirke fort av all dramatikken. Men jeg kastet ikke mitt pionjertørkle. Det har jeg fortsatt i skuffen hjemme hos foreldrene mine. Siden den gang har jeg ikke blitt fulgt av samme porträtt, genom rum och tid. Mitt näste møte med et gjennomgående portrett i offentlig rum var egentlig i Norge, hvor man ser et bilde av kongen og dronningen nesten overalt. Men... Avstanden mellom deg og de portretterte føles ikke så stor. Dette kjenner du med en gang når du dør i Norge. Avstanden mellom et menneske på bakken og makten på toppen er ikke stor. Det var uvanlig for meg begynnelse å invitere ministerer, politikere eller kongehuset til festivalåpninger, men man blir vant til det også. Det var en sterk følelse å gjennompleve lederdyrkelsen i Nordkorea da jeg besøkte landet i 2011. Mye minnet om barndommen i sovjet-tiden, som en tidsmaskin, men alt var enda mer overdimensionert enn i sovjet. Enda rarere var det året etter, da jeg da jeg igjen var i Nord-Korea, og se den de to faste portrettene av Kim Il-sung og Kim Jong-il nå også fikk følge av Kim Jong-ung. Og godt å vite var det at balsameringskunsten som Russland fortsatt er god på siden eksperimentene med Lenins kropp ble ettersport av Nord-Korea nok igjen. Jeg har også et annet rart minne fra min sovjetiske barndom. Jeg pleide aldrig å sove på dagsid i barnehagen mens alle andre barn sov. Det gikk bare ikke. Hun en gang. Det var når den store lederen døde og skulle begraves. Partisekretær Leonid Brezhnev i 1982. Da var det slik at fabrikserenene ble kringkastet på radio over hele landet og radioen stod på i fullt volym i starten av sovetimen, gikk sirenene tre ganger. den fikk mig til å med en gang. Barnehagetantene trodde ikke å vekke meg når sovetimen var over. Jeg ble vekket av min mor som kom for å hente meg på kvelden. Og jeg våknet mitt på rommet. Alle andre klappsenger var borte og de fleste barn også gått hjemme. Nå ska vi høre en låt av den store russiske artisten Vladimir Vysotsky. Du hører på Sommer i peto 2 og jeg heter Luba Kozovnikov. To år senere, i 1984, ble min hjemby åpnet. Severodvinsk var en hemmelig by. Den eksisterte ikke på sovjetiske kartter. «Overraskelsen var stor da jeg senere, under mitt studieår i USA, var på besøk hos en amerikansk familie og skulle introdusere mig selv, og jeg fortalte at jeg kommer fra en by som ikke finnes på kartet. Men i et amerikansk atlas, de hade det markert, Severodvinsk, rett der i fjorden, vekk vidt sjøen, ikke langt fra Arkangelsk. Vi produserte atomubåter der.» Det var en nedgang i produksjonen her på 90-tallet i takt med de vanskelige økonomiske tider over hele Russland. De til og med prøvde å legge om deler av driften fra militær ubåtbygging til å bygge sivile friluftsbåter på oppdrag fra utenlandske, norske, nederlandske og så videre kunder, alt for at, at skipsverftet og arbeiderne skulle overleve. Ubåtene repareres, og produseres der fortsatt, men byen har blitt åpent for besøk. Mine foreldre er fortsatt i Severodvinsk. Min utvidete familie, takket være nærmeste venner, befinner sig i Passvik ved grenseelven og i sør-Libanon. Derfor beveger mitt livsrutme seg ganske vilt mellom faste stasjoner med isfisking i Posken i Pasvik, jordbarplukking og agurksulting på Vordatja i Severodvinsk, solbading i Libanon og bare en spektakels galskap satte system hver februar i Kirkenes. Det er fint å ha faste stasjoner når tiden ellers, og omgivelsene og verdiene endrer seg fort og dramatisk. Det er bare å nevne noe av det som har skjedd i de siste ti årene her oppe i nordområdene, og ikke bare skjedde, men som hadde direkte påvirkning på oss og meg personlig, og ikke minst, kanskje, som jeg bidrar til på en eller annen måte. Skal vi se. For å starte med, selve ordet nordområdene, eller the high north, har utvidet vårt ordforråd i det siste ti år. Grensestolpene ble byttet ut på begge sider av den norske-russiske grensen i 2011. De gode gamle trestolpene ble erstattet med de evige varende av glassfiber. er som vi fikk nytte av kunstnerisk. Sammen med kunstneren Morten Trovik lekte vi med grenselinjen og flyttet den til kirkenes sentrum til Oslo, til Murmansk og til Bergen. Velsignet av selveste grensekommissaren, norsk utenriksdepartement og kongehuset. Del i linjen i Barendshavet signeres i 2010 og ratifiseres 11 En historisk begyvenhet etter 40 års diskusjoner mellom Russland og Norge. På den offisielle lunsjen på Akershus festning Rett etter signeringen av avtalen, som delte det omstritte området jevnt i to, husker jeg Dmitri Medvedev i sin rolle som president, den gang holdt en tale hvor han nevnte barens identitet. Kanskje jeg ikke hører særlig beskjeden ut, men akkurat en måned før festlunchen, hadde vi utstillingen Pan Barents i Moskva som handlet akkurat om Barents identitet og som ble anmeldt i flere politiske og analytiske magasiner og aviser. Så jeg ser ikke bort fra at Medvedevs taleskrivere läste presedekningen av utstillingen. Det var ingen andre som snakket om Barents identitet før vi gjorde det med Pan Barents prosjektet i 2009-2010. Foressen, innemällt om enthusiastiske kommentarer fick de også en advarsel fra en person i Moskva fra ett centre for strategisk utdanning. Har du tänkt på? sportte hun mig at Panbarens koncepte ödelägger grundlage for den russiske staten. <laughs> Tiden har nog bevist attbarensregionen eller... Barens identiteten ikke har ødelagt suverenitet av noen av Barens landene. Og det regionale samarbeidet blomstrer på alle nivåer. Og samarbeidet har bestått til og med under den siste kalde politiske vinden. Da lærte vi nok en gang at politisk geografi ikke tilater oss å velge vår nabo eller å bli vår nabo. Så det er nok best å være venner og partnere uansett hvilke allianser vi hører til. Du hører på sommer-IP2, og jeg heter Luba Kosovnikov. Skal vi se. Hva mer av de store greiene som føles sterkt og nart her oppe av oss? Det var den nordjøstpassasjen. Transarktiske sjøruter har blitt tatt i bruk med 2013 som et foreløpig høydepunkt. Selv om den nye ruten ikke kan konkurrere, enda med Suezkanalen på ordentlig, fortsetter Russland å satse på fornyelsen av sin atomisprutte flåte og oppgradering av den arktiske kysten, og «the race for the Arctic» går sin gang, sakte, men sikker. Og ikke minst, Barendshavet er nå åpnet for olje- og gassutvinning, her i Kirkenes ble malmgruvene gjenåpnet i 2007, stengt i 2015 og åpnet i 2016. Og plutselig kom migrasjonskrisen rett inn i Kirkenes, den arktiske ruten, flyktninger på cykel over grensen som gjorde Kirkenes verdenshjent i fem måneder høsten 2015, og ikke minst grensejæret på Storskoget. Bygges. Man må være ups være og aktiv når så store bølger hit the coast. Da er det nok lurt å bli forberedt. Takket være forfatteren Morten Strøksnes blev vi pikende på broen kalt for Barents Liberation Army, Bela. Sammen med kunstneren Amon Sjølesveien offentliggjorde Morten Strøksnes Bela- i forbindelse med 10-årsjubileet av Barrens spektakel i 2013. De kalte Barrens Liberation Army en slags antikolonialistisk bevegelse som stiller kritiske spørsmål ved markedskapitalistisk dominans her oppe i nord. Barrens Liberation Army legitimerer vilje, ønsker og kompetanse blant lokale folk som bor i nord og har sine livsinteresser her oppe. Bella er åpent for kule, nysgjerrige og selvkritiske mennesker som vil ta fremtiden av nordområdene i sine hender. Medlemskapet er forresten åpent, og flere kunstnere, kulturarbeidere, politikere, byråkrater og næringslivsfolk har funnet sine likesinnede innenfor Barens Liberation Army. Bella har også fått sin sang, Strøksnes og Sveen foreslo å lage en remake av Gagarin-sangen fra 1950 «Rodinas lishet, rodinas naet», «Fødelandet hører, fødelandet vet», med musik av den kjente komponisten Dmitri Shostakovich. Hør på originalen nå, bli medlem av Barents Liberation Army, og så senere får du høre Dagens Remake. Men nå, avslutningsvis, vi har fortsatt på sommer i P2, og jeg heter Lube Kosovnikova. Hvis jeg hadde spilt inn dette programmet for et halvt år siden, ville det handlet mye mer om politikk. Men i de siste korte måneder har livet mitt dreit seg om noe helt annet. Jeg ble litt nasjonalromantisk grett før jul i fjor, og kjøpte meg Marius-sokker, som en liten julegave til meg selv, men navnet Marius på solen. Man må nok passe på å ha nok varm ule og pels under bare en spektakel i februar. Så disse Marius-sokker gjorde antakelig sin jobb, og romansen med skulptør Marius har fort snudd seg til et forhold på alvor. Og nå spiller all synlig og usynlig symbolikk som er mulig å finne rundt mig for tiden sig ut. Som en ekte grenseborger, Lever jeg noe livet mitt mellom den russiske-norske grensen med pikene på broene nord og den norske-svenske grensen i sør med Marius som bygger sitt hus der. Men ikke et vanlig hus. Et eventurlig skulpturhus hvor en drage ville kunne bo og bevege seg komfortabelt fordi Marius er født i dragens år. Tilfeldig nok er jeg også født i dragens år. Så min drage må nog nå akseptere et annet ikke eksisterende dyre ego ved sin side. Jeg har nog hele tiden tänkt at siden jeg jobber med kunstnere, kan jeg ikke være sammen med en kunstner. Men nå det klart at det motsatte er det som er mest rett. En gang ble spurt direkte i Pyongyang av vår nordkoreanske kollega hvorfor jeg fortsatt ikke var gift. I Norge spør man aldri om slike private ting, selv om jeg vet at mange nok har lurt på hva det er jeg egentlig gjør med min russiskhet ved grensen i så mange år uten å gifte meg som en vanligvis gjør. Jeg fant ikke et bra svar engang, en gang, så Morten Trovik hjelp meg med en frase som jeg smakte på lenge. Hun leter etter en som kan både skyte og skrive dikt. Ikke lett å finne slike. Nå kan jeg si at jeg har funnet en som kan både bygge hus og skrive dikt. Skjøte kan jeg nok selv. Og jeg vil avslutte med et tidligere sangeksperiment av min Marius, I Grow Young. Takk for at du hørte på Sommer i Peto. Mitt navn er Luba Kozovnikova. I grow younger day day